0: Bienvenue dans l'Ardoise. Dans ce nouveau numéro, nous allons parler d'un métier où le sourire est l'atout numéro 1. Un métier que nous croisons au quotidien et qui est presque devenu un membre à part entière de notre famille. Ce métier, c'est celui de commerçants. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs engagements, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde d'aujourd'hui et de demain. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez nous soutenir dans la démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode ou d'en parler autour de vous ou sur les réseaux sociaux. Je vous propose aujourd'hui un épisode avec Adélaïde Rivero et Pierre Leget. Ils sont commerçants et gérants de l'entreprise Petit Pois Carotte à Angers. Ce podcast a un seul et unique objectif mettre en lumière et expliquer les métiers qui nous entourent. Bonjour Adélaïde. Bonjour Pierre. Bonjour Gaëtan. Bonjour Gaëtan. J'aurais une première question pour vous. Comment vous allez
1: Eh bien, ça va très bien.
0: Ça va très bien aussi. Merci. On va enchaîner tout de suite par la question, normalement la plus simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Oui, euh, donc Adélaïde, j'ai 32 ans. Donc, comme tu l'as précisé, je suis la cofondatrice de Petit Pois carotte En quelques mots, je suis quelqu'un de passionné par les thématiques de l'environnement au sens large. Au quotidien, ça se traduit par déplacement vélo, par réduire tous les déchets du quotidien, comme utiliser un compost, acheter en vrac. Et puis sinon, je suis maman d'une petite fille de 2 ans.
2: Et moi, c'est Pierre, 34 ans. Euh, je suis papa d'une petite fille de 2 ans, puisqu'on a la même fille avec Adélaïde. Donc, avant de travailler à Petit Pois Carotte et de créer Petit Pois Carotte, je travaillais dans le digital. J'accompagnais des commerçants à gagner de la visibilité sur le web. Donc, c'est une compétence qui me sert encore aujourd'hui. Et comme Adélaïde, tout ce qui est développement durable est quelque chose qui m'importe dans ma vie perso et j'ai voulu mettre aussi dans ma vie pro.
0: J'aimerais qu'on qu aborde la première question thématique qu'on pose à nos invités c'est vous vouliez faire quoi quand vous aviez 10 ans Moi, quand j'avais 10 ans, je voulais être cuisinier.
1: Et moi, je pense que je voulais être vendeuse de chaussures chez Gémeaux.
0: Et qu'est-ce qui a fait que la vendeuse de chaussures et le cuisinier ont ouvert leur boutique aujourd'hui
1: C'est une bonne question. Moi, je pense que quand j'étais petite, c'est que mes parents n'avaient pas trop de sous et rêvé d'acheter plein de chaussures. Et entre-temps, ma façon de consommer a, a bien évolué. Euh, mais par contre, mes parents étaient maraîchers en vente directe. Et du coup, ils m'ont toujours élevée à consommer peu, consommer responsable et consommer euh, local.
0: Et toi, Pierre, qu'est-ce que tu pourrais dire du cuisinier euh, Tu voulais être à 10 ans et aujourd'hui... Euh J'aurais pas réussi
2: à, à devenir cuisinier, mais je travaille quand même à, avec des choses qui sont autour de la cuisine, puisqu'on on vend quand même beaucoup d'aliments. On, on a une partie restauration aussi à la boutique. Alors, ce n'est pas nous qui transformons. On travaille avec deux traiteurs qui nous, nous préparent les, les plats, mais donc, je suis toujours un peu dedans sans, sans être le chef.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait en études post-bac avant d'ouvrir... Euh Petit poids carotte. Alors, sans parler des métiers que vous avez fait après, juste de vos, vos parcours scolaires.
2: Moi, après le bac, j'ai commencé par faire un IUT en technique de commercialisation. Après ces deux ans, je suis parti faire un bachelor business à l'université de Hull en Angleterre. Et je suis revenu ensuite euh, en France pour faire le master management international euh, à l'université de mais cette fois au quartier de Saint-Serge.
1: Moi j'ai commencé par une licence de géographie, bah, comme Pierre sur le, sur le quartier de belle Bay donc ça fait du lien avec aujourd'hui, mention environnement. Très vite j'ai quand même voulu bosser dans la thématique développement durable. Après ça je suis partie sur un master sciences de l'environnement, donc pour réduire les déchets et traiter les sols contaminés. Et après j'ai fait un, un second master où justement j'ai rencontré Pierre à, à Saint-Cherche comme il l'avait évoqué.
0: Et moi quand j'ai regardé vos parcours, euh, quand vous m'envoyez vos documents, ce qui m'a tout de suite euh, intéressé c'est vos parcours à l'étranger en fait je voulais savoir si ça avait un impact aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous a apporté cette expérience à l'étranger
2: euh, Moi ça m'a fait découvrir d'autres cultures, euh, donc j'ai fait que le Royaume-Uni, deux fois, une fois en tant qu'étudiant et une fois pour euh, travailler euh, là-bas. Et, et en fait, déjà j'ai rencontré des Anglais mais j'ai aussi rencontré euh, des personnes d'autres nationalités, c'est en fait, plus une ouverture d'esprit, découvrir de nouvelles cultures et prendre un peu les bonnes idées de ce qui peut se faire à droite, à gauche, que j'ai remporté avec moi après.
0: C'est quelque chose que tu recommandes ah ouais. Faire une expérience à l'étranger pour les gens qui nous écoutent, c'est bah, important
2: Pour moi, si les gens ont l'opportunité de le faire, c'est une vraie chance. Parce qu'en fait, une immersion, c'est la meilleure chose pour bah, découvrir d'autres choses. Déjà, on va quitter un peu notre zone de confort où on est chez soi, avec ses proches ou sa famille, pas très loin. Là, on est tout seul ou quasiment tout seul. et et du coup ça va développer aussi d'autres choses
0: en soi que, que l'on doit faire pour que ça se passe bien. Toi Dalit, qu'est-ce que tu retiens de ton parcours à l'étranger
1: Alors tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Pierre. Moi j'ai eu la chance de partir en Erasmus donc c'est vrai que c'est des voyages qui sont financés donc sinon j'aurais pas pu partir donc je suis partie en Angleterre. Donc outre la langue anglaise qui est quand même très utile, bah, c'est vraiment la curiosité s'ouvrir à d'autres modes de culture et j'ai eu la chance de bosser au, au départ de ma carrière aux états unis c'est vraiment la culture euh, bah, anglo-saxonne américaine qui est, qui est intéressante, l'ultra-consommation qui est là. Euh aberrante, mais du coup, qui nous apprend aussi beaucoup de choses. Par contre, ce que, ce que j'ai beaucoup aimé là-bas, c'est les lieux où on peut s'installer, où on se sent bien. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire dans notre coin euh, restauration qui est à Petit pois carottes. Ce côté où, bah, quand on a envie de faire quelque chose, faut y aller et puis on trouvera les partenaires pour nous aider. Où ça, euh, je trouve que les Américains et les Anglais sont un peu plus osants, au, ça se dit pas, mais ils osent plus oui, que, c que nous.
0: C'est après le discours qu'on avait eu dans un des épisodes avec... Euh un entrepreneur aussi qui disait, euh, voilà, n'ayez pas peur, euh, osez le faire et on verra ce qui se passera après, mais faites le premier pas et,
1: Exactement. et on fera le bilan après. Et ça, je trouve que quand on est à l'étranger, on, on a plus l'opportunité en fonction des pays où on va, mais pour l'Angleterre et, et les états unis c'est vraiment le cas.
0: Et ça a vraiment influencé ces deux voyages-là pour l'ouverture de Petit Pois Carotte Vous avez servi de vos expériences pour l'ouverture du magasin
1: alors moi, les états unis oui, parce que quand j'étais là-bas, justement, j'aurais voulu monter un, un lieu de vie euh, éco-responsable, où justement, j'aurais voulu faire un, un café, où dans ce café, en fait, il y a plein d'ateliers pour apprendre à, à mieux faire à, avec moi. Euh, donc du coup, ça n'a pas pu être développé là-bas, pour euh, plein de raisons. Mais du coup, c'est des bases qui nous ont beaucoup servi pour euh, l'espace café-atelier, comme on le retrouve aujourd'hui à Petit Poix-Carotte.
0: Comment vous avez eu l'idée d'ouvrir ce lieu, euh, et comment ça s'est construit dans votre tête euh ah bon. C'est un long chemin.
2: Euh, en fait, ça a commencé euh, quand on s'est mis ensemble avec Adelaïde. Euh, on a rapidement vu qu'on avait tous les deux eu pendant notre parcours des envies entrepreneuriales. Donc on avait envie de bâtir quelque chose ensemble un jour. Et on ne savait pas à quoi ça allait ressembler. Une des premières étapes, ça a été de monter une association ensemble. On a monté Point Local qui est une association qui, qui est en fait un simple site internet qui permet de présenter des lieux où consommer bio, local ou zéro déchet proche de chez soi. C'est un site que vous gérez encore C'est un site que l'on maintient encore, mais on passe très peu de temps dessus. En fait, il arrive à, à s'autosuffire, puisque c'est un site qui est collaboratif. N'importe qui peut venir euh, présenter un lieu qu'il trouve intéressant. Nous, c'est juste de la modération a priori. On regarde si ça correspond aux valeurs qu'on veut diffuser,
0: et du coup, on le met en, en ligne euh, après. Et ces deux points locales, vous avez eu l'idée de lancer euh, Petit Pois Carotte euh
1: Ouais, en fait, Point Local, c'était venu aussi du fait qu'on a beaucoup d'amis euh, d'un petit peu partout en France qui nous disent Ah ben, à Angers, c'est facile de bien consommer. Euh, L'Anjou, c'est un territoire riche en production, mais nous, à Paris, Bordeaux, euh, c'est la croix et la barnière. En gros, c'était ça le résumé. Puis en nous-mêmes, on se disait ben, On n'est pas les seuls à être bien desservis, c'est juste que souvent, les bonnes adresses, les super producteurs locaux, ce pas forcément ceux qui sont le plus doués en, en référencement web et on n'arrive pas à les trouver. Donc nous, c'était justement de créer un, de un site. Facilité, oui. Exactement. À discuter sur cette thématique, à faire des animations là-dessus. On a aussi créé, enfin, on fait partie des cofondateurs de, de Zéro Déchanger. On s'est rendu compte qu'en fait, on avait vraiment envie d'être engagé au quotidien sur les thématiques qui nous tiennent vraiment à cœur. Et, euh, et c'est comme ça que petit à petit, euh, Petit pois Carotte est né. Alors pas sous la forme qu'on la connaît aujourd'hui, mais en tout cas... Euh
0: que le cheminement a, a commencé à
1: se faire. C'est ça.
2: Et, et au final, ça a été sur euh, ouais, peut-être 2-3 ans, en fait. Euh, on a, pendant 2-3 ans, on a réfléchi à euh, qu ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, avant de se dire, bon, bah, maintenant, on est parti, on se lance et on construit vraiment le projet tous les deux
0: que l'on souhaite faire. C'est un moment d'un coup, on s'est dit, on y va, et... Euh et on se lance, on verra. Ou vraiment, il y a eu des moments où on peut avoir des doutes. Il euh, y a la crise sanitaire qui est arrivait en même temps, si je ne me trompe pas.
2: Oui. Alors en fait, on a. Alors Adélaïde était en, en fin de contrat en juin ou juillet, je ne sais plus, 2019. J'ai négocié une rupture conventionnelle à cette période-là également. Donc, On s'est retrouvés tous les deux en, au chômage. Donc ça, c'était notre première étape pour avoir en fait 100% de notre temps pour se focaliser sur le, le projet. Parce qu'on avait essayé de le construire en même temps que notre job respectif. Et en fait, on se rendait compte qu'on n'arrivait pas à être efficace. Donc, la première étape, c'était vraiment avoir du temps libre pour euh, pouvoir avancer.
0: Ça demande un, un gros temps d'investissement pour se lancer dans, dans la création d'un commerce
1: alors nous on trouve, il y, y en a qui sont vraiment super doués qui arrivent à faire ça en, en parallèle de leur boulot. Nous on, on a essayé, et on s'est rendu compte qu'on n'y arrivait vraiment pas du tout, donc on voulait être à 100% dessus pour tester. Est-ce que c'est intéressant ou pas On voulait se laisser le temps et on, en tout en se disant que si les marqueurs n'étaient pas ouverts, on ne se lançait pas. Donc en gros, nous, il nous a fallu un an pour construire le projet en étant au chômage. À temps plein, tout en sachant qu'on avait quand même mis les bases en amont et il y avait quand même une bonne partie du boulot de fait aussi. Donc, euh, ouais, ça, ça demande du temps quand même.
0: J'imagine qu'il y a des points que vous retenez plus et des points négatifs à l'ouverture. Est-ce que vous pouvez nous éclairer dessus sur ce qui a marché, ce qui a pas marché
1: bah le, le négatif, c'est qu'il y a eu le Covid, comme, comme tu le disais. Le, ça, c'était pas du tout prévu. On a, on a beau, quand on crée une entreprise, on nous dit anticiper tout. Bah, donc, euh, donc, vraiment, les... Les points positifs, par contre, ça a été le financement participatif. Là, on a eu, avant d'ouvrir, justement, ça nous a permis de créer une bonne communauté autour de nous, de gens qui ne nous connaissaient pas du tout, mais qui ont décidé de donner de l'argent à notre projet et à nous soutenir. Donc ça, ça a été un beau succès et à la fois côté financier. Pour nous, ça a été, on a eu quasiment 15 000 euros. Et aussi un gros boost point de vue énergie parce que tout le monde nous donnait oui, plein de me petits messages euh... sympas. Donc, ça, c'était bah, vraiment génial. C'est comme ça
0: que j'ai appris à vous connaître. En fait, je suis tombé dessus euh, sur mon fil Twitter, je crois. Okay. Suis passé. Et en fait, je me suis dit, bah, j'ai regardé. Bon, j'ai été suivi par la machine à. Ça va pas t'attardiner. Donc, je me suis dit, bon, autant, autant ne pas dépenser les bars, elles sont fermées. Donc, autant participer au projet. Et qu'est-ce que. Le financement participatif, c'est toujours quelque chose qui m'intrigue en fait en me disant. Euh... J'adore le concept, mais j'ai toujours du mal à, à imaginer comment on peut vendre un financement participatif. Qu'est-ce que vous retenez de ça
2: bah En fait, c'est un questionnement aussi pour nous. On avait vraiment envie d'apporter quelque chose de différent au niveau de la pâte à tartiner en vrac. Et on avait trouvé le concept du moulin très intéressant, mais malheureusement très cher euh, par rapport au budget qu'on qu avait, nous, pour le, pour le projet. Donc on s'est dit, bah, est-ce que ça pourrait être une solution Donc en, en fait, après, c'est euh, nous, on a envie de ça. Comment... Est-ce que des gens auraient envie de nous aider Et pourquoi en fait, ils auraient envie de nous aider sur ce, bah, ce projet-là Et en fait, la pâte à tartiner, ça, ça s'est lié oui, assez, assez facilement. Ça. Donc, euh, en fait, les contreparties, c'était un pot de pâte à tartiner. Enfin, c'était la plus petite des contreparties. Donc, les, les gens étaient contents de nous aider. Et puis, à l'ouverture, ils sont venus chercher leur pot de pâte à tartiner. Oui. Donc, ils avaient aussi une petite récompense dans, dans leur aide.
1: Et puis, on, on s'est fait accompagner quand même. Là, nous, on avait choisi... une une plateforme euh, qui, est, qui est dite plutôt verte. Et du coup, ils, ils nous soutiennent, ils nous aident. Faites-ci, bah, faites-ci faites sur les réseaux sociaux, euh, contactez la presse, contactez les médias. Donc, on, on est quand même bien guidé Ça demande du temps, mais, euh, mais on a été beaucoup aidés. Comme euh, de façon générale, sur tout le projet, ça, c'est les gros points positifs d'avoir créé son entreprise. C'est vraiment euh, bah, créer sa communauté, à la fois euh, au niveau de ses clients, certes, mais aussi euh, bah, les partenaires stratégiques. Euh, on n'a on, on on pas réponse à tout, et euh, mais par contre, c'est savoir trouver les bons interlocuteurs pour nous aider et, et aller plus loin.
2: Oui, ça c'est vrai. On a vraiment été très bien accompagnés du, du début à la, à la fin du projet et, et encore actuellement. Euh, et ça, on ne pensait pas que les gens allaient être aussi bienveillants et aussi généreux. Alors souvent, c'était la générosité en, en temps. C'est quel conseil Voici ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas Qu'est-ce que je peux vous conseiller Et, et aujourd'hui, on essaie de rendre ça un peu avec les différents entrepreneurs ou porteurs de projets. Mais on a trouvé vraiment ça super intéressant, mais que ça soit dans le monde du, du zéro déchet ou même dans le monde de l'entrepreneuriat en règle générale.
0: Donc, cette notion de réseau, elle est, alors moi, c'est une notion qui me tient vraiment à cœur et on, on essaie de le placer à chaque épisode, mais elle est vraiment importante pour vous. Ça a été un, un plus Ah, mais bah c'est un gros plus.
1: Oui, carrément. Bah ça fait partie des choses où justement. Alors, est-ce que c'est un réseau Je ne sais pas si c'est ce terme-là qu'on peut utiliser, mais vu qu'on est et on a été impliqué depuis des années sur les thématiques de développement durable sur, sur Angers et les alentours. Bah, du coup, euh, c'est des gens qui nous connaissaient et qui voulaient nous soutenir une fois qu'on a été ouvert Donc ça, ça a vraiment été un gros gros plus. Et, et encore aujourd'hui, bah, on, on sait qu'il y a des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Bah, par exemple, vous avez pu le voir, mais on fait tout à vélo. À la fois euh, nos déplacements, livraison. Livraison quand les gens commandent euh, des courses en vrac ou les entreprises. Quand euh, certains fournisseurs ne nous livrent pas, c'est nous qu'allons chercher, on y va en vélo. Et, euh, et du coup, on est à des remboîtes à vélo, qui est une association qui promeut les, les entreprises qui font tout ou tout, toute partie de leur déplacement en vélo. On se rencontre une fois par mois et on est des secteurs très divers. Enfin,
0: divers et variés.
1: Divers et variés. Par exemple, il y a un plombier à vélo. Alors ça a aucun rapport avec nous. Un électricien, une paysagiste. Oui,
0: moi un, à côté de chez moi, j'ai un jardinier qui va en chantier en vélo. Je trouve ça toujours fou, euh, chargé. Euh, c'est cycle. Là. Oui, c'est ça.
1: Et, et du coup bah, c'est super parce que alors certes on n'a pas les mêmes, euh, les, mêmes, euh, les mêmes métiers mais en fait sur plein d'angles on peut se compléter et on s'aide beaucoup donc euh, c'est super intéressant de se voir une fois par mois de, de pouvoir échanger sur nos activités on est aussi adhérent de l'ADEC qui est l'association la, du développement de l'économie circulaire et collaborative euh, donc là c'était vraiment nous on a adhéré à cette association, c'était pour toujours apprendre et aller plus loin sur l'économie circulaire et euh, bah du coup, c'est un super réseau au quotidien. Euh, ça nous aide beaucoup, ça nous crée des synergies et, et ça nous aide aussi. Ça, à...
0: permet, de développer ben, ça se permet de se développer aussi au quotidien. Aussi.
1: Exactement. Enfin, c'est vraiment multi.
0: Et puis de progresser,
2: en fait. C est, c est c est tous sûr. ces réseaux nous aident à progresser. On est aussi dans d'autres réseaux comme Produit en Anjou, qui est une marque qui met en avant les, les acteurs du territoire. Ou Interbio, qui est plus là, de, dans la filière bio. Voilà, c'est en fait tous ces petits réseaux. Enfin, même grands réseaux, nous, nous permettent de progresser tous les jours, d'échanger avec des professionnels qui ont des problématiques similaires.
1: Et puis, nous, c'est des réseaux où on trouve important de s'impliquer pour justement que ça aille toujours plus loin. Qu'en fait, par exemple, nous, on est un commerce zéro déchet. Alors, certes, on réduit à fond les déchets, mais on peut encore aller plus loin. Essayer. En
0: rencontrant qu'on découvre de nouvelles manières de faire. Euh... Et en
1: s'impliquant, oui, exactement.
0: Comment vous avez réussi à créer, euh, dans ce cas, une communauté euh, sur les réseaux sociaux euh ou bah, si sur les réseaux sociaux quand vous avez ouvert ou avant Quelle était votre stratégie
2: euh, Du coup, tout est parti du projet en physique, en fait. On a voulu rencontrer les différents acteurs du, du territoire, du quartier, que ce soit euh, des entreprises privées, des, des techniciens ou des élus en, euh, du public, des associations, même des citoyens. En fait, on allait en rencontre des gens pour présenter ce qu'on souhaitait faire, euh, voir ce qu'eux avaient besoin. Et en fait, au fur et à mesure, ça nous a permis de créer notre communauté euh, ensuite sur les, sur les réseaux sociaux, et après avec les différents réseaux qu'on avait en, a, en amont, ça nous a permis de, permis de grossir euh, cette communauté.
0: Et c'est une place importante aujourd'hui, les réseaux sociaux, euh, dans votre commerce ou pas
1: On ne pourrait pas faire ça, on non. On ne pourrait pas, non. C'est important. Donc Pierre, euh, on, on parlera peut-être de nos, nos anciens métiers, mais, mais du coup, bah, il travaillait sur cette thématique. Donc c'est un gros plus pour nous aujourd'hui d'être plutôt stratégique et les réseaux sociaux, bah, tous les jours, on a des clients qui nous disent « Ah, j'ai vu ça sur Instagram, ah, j'ai vu ça sur Twitter. » Et chaque réseau social a un petit peu sa spécialité. On, on a certaines personnes qui vont être sur tous, mais, euh, mais chaque réseau a, a vraiment un plus pour nous, et, et ça demande du temps, mais, mais clairement, on, on mesure l'impact positif de, de faire ça. Et
2: puis ça nous permet de aussi, on parlait de réseau tout à l'heure, de mettre en avant aussi les, les, les beaux projets que l'on voit ou avec lesquels on échange, on aime bien en fait, euh, bah, rendre un peu ce qu'on nous a donné. Dès qu'on voit des, des choses qui nous plaisent, intéressantes, et bah, on, on essaie de communiquer dessus oui, aussi sur le réseau. On
0: essaie but de partager au maximum. C'est euh... ça. On
2: ne fait pas que de parler de nous sur nos réseaux. On aime bien aussi parler des, des belles choses qui nous entourent.
0: Et euh, bah, On en parlait. Tu as fait une belle transition sur vos métiers d'avant. Vos expériences vous ont aidé euh, dans la création et dans ce que vous êtes devenu aujourd'hui en tant que commerçant ou pas Est-ce que vous pouvez dire ce que vous avez fait déjà rapidement euh, vos parcours euh, avant d'arriver ici
2: alors, en fait, moi, j'ai une seule vraie expérience professionnelle avant d'avoir monté Petit Pois Carotte. J'ai travaillé six ans en tant que chef de projet digital pour un grossiste. Et en fait, j'accompagnais les clients du, de notre entreprise, qui étaient des commerces de proximité, à avoir de la visibilité web. Et du coup, moi, c'était plus des outils et des compétences que j'ai utilisées pour gagner en visibilité pour Petit Pois Carotte. Et aussi, je me suis occupé de toute la création du site internet qui permet à, à tout à chacun de découvrir les produits ou même de les commander, soit pour les chercher ici ou se les faire livrer à
0: vélo. Et tu penses que c'est essentialiste internet aujourd'hui pour les commerçants ou pas
2: bah Nous, en fait, on se rend compte que c'est beaucoup notre site est beaucoup regardée. On a quand même pas mal de, de visites dessus. Et, euh, et ça permet aux clients de savoir quand ils vont venir en boutique euh, si on, on a le produit effectivement ou euh, s'ils si veulent découvrir des choses. Enfin, en fait, c'est un support qui nous permet de bah, de mieux
0: communiquer, d'être mieux connu. Et du coup, Adelaide, on peut revenir sur euh, ton parcours euh, avant Petit pois Carotte
1: avant de créer Petit Pois Carotte, j'étais chargée de mission économie circulaire et euh, ça m'a beaucoup aidé, fin, ça nous a beaucoup aidé pour Petit Pois Carotte sur la connaissance du territoire des producteurs euh, locaux et une de mes missions ju justement en tant que chargée de mission économie circulaire c'était la réduction du gaspillage alimentaire à la fois chez les producteurs que à la restauration collective donc c'est des choses qui nous servent au quotidien, ben, nous l'objectif c'est de faire euh, zéro perte à la boutique donc, ce qui veut dire qu'on on, on commande plutôt moins, on préfère être en rupture plutôt que de, de jeter des produits. Ou alors, justement, quand on voit que des produits commencent à devenir un petit peu moches, on fait des grosses réductions parce qu'on préfère les vendre bah, sans gagner de sous, mais plutôt que de les mettre à la poubelle. Donc ça, ça nous a, ça nous a aidés. Et puis, conforter dans nos valeurs d'être cohérent toujours le plus possible. On est engagé, nos clients qui viennent sont engagés, mais c'est nous d'être... Euh, à fond sur, sur toutes les thématiques. Et l'autre mission qui m'a bien aidé j'ai été chargée de mission euh, réduction des déchets euh, pour les ménages en creuse. Donc c'est des notions comme euh, composter à la maison, utiliser des couches lavables. Euh, bah ça c'est des choses qu'on qu pratique et aussi qu'on peut assister nos clients aussi et à mettre en place chez eux. Donc euh, c'est donc toujours bah, chaque petite expérience dans la vie au final euh, est quand même utile euh, à son développement un, un petit peu plus tard.
0: et J'aimerais vous poser une question qui, comment s'est passée la tradition entre être salarié et, et être son propre patron aujourd'hui Ça s'est bien passé pour vous ou la bascule n'a pas forcément été simple
2: Alors euh, si, je trouve que ça s'est quand même plutôt bien passé, parce qu'en fait, comme on le disait avant, on a été bien accompagné. En fait, on nous a un peu expliqué ce qui allait nous arriver. On va travailler beaucoup longtemps, plus trop sortir, plus trop voir les potes. Et gagner moins en gros mais euh, en fait une fois qu'on y est préparé psychologiquement là, là par exemple nous, on travaille six jours semaine euh, on pensait pas pouvoir faire ça avant et en fait on s'y habituait ça, ça se passe très bien maintenant et en fait on, on sait pourquoi on le fait on est content de venir alors il y a des moments où on est fatigué et c'est normal Comme <rire> mais mais euh, on a enfin je trouve qu'on a été bien accompagné on nous a préparé on nous expliquait comment ça allait se passer et, et maintenant en fait on vit un peu ce qu'on a envie de vivre il y a des moments où on a besoin de prendre du recul et ben, on le fait enfin, voilà.
1: Oui, ça s'est plutôt bien passé moi le stress que j'ai eu mais qui est passé et on a eu de la chance ça s'est plutôt bien passé c'était de ce qu'au départ on était au chômage donc qui dit chômage dit quand même des sous qui tombent sur le compte à la fin du mois et euh, le passage à est-ce qu'on va pouvoir se payer avec l'entreprise Parce qu'au euh, départ, une entreprise, c'est si la boîte tourne, il bah, faut d'abord payer les charges. Et puis après, les patrons se payent ou pas. Et du coup, ça, c'était vraiment mon gros stress parce qu'on bossait et on bosse toujours 50-60 heures par semaine. Et de se dire bah, mince si c'est pas payé derrière, c'est quand même un peu frustrant. Et du coup, on, on a pu se payer dès le démarrage. Donc ça, c'est quand même une grande fierté. Et ça rassure de se dire... Bah, notre travail est quand même récompensé. On ne va pas devenir millionnaire, ne vous inquiétez pas. Mais, mais en tout cas, on, on est prêt. c'est une chose à dire aussi. Ouais.
0: Il, faut, il faut être prêt aussi.
1: Ben et c'est dur pour beaucoup de, de chefs d'entreprise. Nous, on en discute beaucoup avec des personnes qui viennent de se créer comme nous. Ben en fait, c'est vraiment le gros challenge, c'est de pouvoir se payer quand même. Euh, ben c'est assez fort de se dire, ben on travaille dur et ce n'est pas pour autant que, que derrière, on, on peut se rémunérer. Ça, c'est vraiment la chose, je trouve, la plus la plus dure dans l'entrepreneuriat.
0: Vous avez parlé de, de nombre d'heures semaines et euh, c'est quoi votre une semaine type si vous aurez un, une à, à nous présenter
2: Alors, une, en fait, les semaines, est, alors, il va y avoir des moments qui vont revenir mais tout, toutes les semaines vont être un, un peu différentes mais en, en gros, ça va être bah, la, la phase d'ouverture de la boutique, euh, remise un peu au propre, on prépare pour qu'à l'arrivée des clients, tout se passe bien. Ça va être euh, du passage de commandes, euh, d'administratifs, il y en a quand même pas mal. Ça va être, bah, du coup, après l'accueil client, conseil client, des livraisons de temps en temps, des super événements ici avec les différents acteurs que l'on peut accueillir pour des ateliers. Du réseautage aussi, en fait, avec tous les réseaux qu'on a. Il y a toujours un moment dans la semaine où on a une ou plusieurs réunions. Par exemple, hier soir, c'était boîte à vélo. Ce matin, c'était produit en enjou. On a des questions rythmées différemment à chaque
0: fois.
1: Oui, et d'où c'est intéressant d'être... Bah, là, on est deux associés. On a également marié, en est salarié. Bah D'être plusieurs, c'est que on peut... enfin, la boutique reste ouverte et on peut être ailleurs en même temps. Et c'est important pour vous
0: d'embaucher quelqu'un rapidement
2: Alors en fait, on ne pensait pas pouvoir le faire avant trois ans avec le prévisionnel qu'on avait fait. Et on a eu bah, la bonne surprise de voir que en fait, ça marchait suffisamment pour qu'on puisse embaucher. Donc là, c'est depuis septembre que Marion est avec nous. Donc ça, c'est top parce qu'elle nous a vraiment aidé. En fait, à pouvoir avoir d'autres projets. Nous, ce qui nous passionne, c'est aussi les synergies avec d'autres entités. Donc, le fait d'avoir Marion qui peut nous soulager en boutique, ça nous a permis, nous, d'avoir du temps pour sortir un peu de la boutique et faire connaître pois Carotte et le Zéro Déchet en dehors de, de chez nous.
0: La, la conception de Tipois Carotte, c'est de travailler avec les fournisseurs locaux. Et comment vous faites le, le, ces choix-là C'est avez... eux qui viennent vers vous ou c'est vous qui allez les démarcher, les fournisseurs
2: il y a un peu des deux. Au début, c'était surtout nous qui allions les, les démarcher. Euh, on, avait, bah, on avait quand même un réseau assez intéressant, à la fois avec Point Local ou avec euh, l'ancien métier d'Adélie, où on connaissait certaines personnes. Euh, donc, en fait, on a commencé par là. Et en fait, après, c'est une pelote. Quand tu, tu rencontres un producteur, tu lui dis, bah, je cherche ça. Il fait, ah, mais je connais lui qui fait ça. Va voir lui, il fait ça, ça, ça. Et puis, en fait, au fur et à mesure, on a trouvé comme ça les producteurs avec lesquels on allait travailler. Et aujourd'hui, des fois, on a des producteurs qui viennent, ils font « bah voilà, moi je fais ça, est-ce que ça vous, ça vous donne envie de travailler avec moi
0: ?» Et euh, tout à l'heure, vous aviez parlé d'atelier, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'en plus de votre métier de commerçant, vous avez accueilli des événements ici, ça se passe, enfin, si je ne me trompe pas, c'est bien ça Oui. Et ça se passe comment, en fait ça
1: on va présenter Petit pois Carotte en même temps, ça, sera, ça, fait, ça fait le lien. Et je
0: pensais qu'on l'avait déjà présenté, donc on peut, on peut le présenter. <rire> Petit
1: pois Carotte, c'est un commerce zéro déchet pour faire toutes les courses du quotidien, quotidien pardon, sur un même lieu, en mode zéro déchet, produits locaux et bio. Donc ça, ça nous tenait à cœur d'avoir vraiment une gamme la plus large et la plus complète possible pour ne pas avoir faire ses courses à 10 endroits différents. À côté de ça, nous, ce qui nous tenait vraiment à cœur avec Pierre, c'était surtout de faire un lieu de vie. Donc c'est pour ça qu'on a l'espace café-restauration avec une quinzaine de places plus une terrasse extérieure. Et c'était de faire vivre ce, ce lieu de restauration, ce lieu où on peut venir prendre un café. Et là, c'est en partenariat avec euh, différents types d'acteurs. Ça peut être associations, ça peut être euh, des entreprises. Euh, on a tout un panel d'ateliers. Par exemple, cette semaine, on a, on a accueilli Struck qui est une jeune entrepreneuse euh, située au Ponce qui a créé un magasin de vêtements de seconde main d'enfants de 0 à 10 ans là elle a fait un atelier upcycling donc en fait c'est les personnes venaient avec leurs vêtements troués et elle leur apprenait à comment les réparer euh, on, a, on va voir demain par exemple atelier batch cooking avec Colette Pâtisserie Colette Pâtisserie vous devez la connaître elle fait partie aussi des boîtes à vélo c'est une pâtissière qui se déplace à vélo sur Angers en triporteur ses gâteaux sont délicieux et demain elle nous fait un, un atelier sur le batch cooking goûter et ce, cet atelier en particulier, c'est des clients qui nous ont dit « ah bah, Nous, le zéro déchet, avec les enfants, avec les goûters, c'est compliqué ». Et c'est via ces réflexions-là qu'on s'est dit « Ah, ça serait quand même bien de faire quelque chose ». Et on avait fait, dans le cadre de Foudanger, un atelier batch cooking, zéro déchet avec produits locaux, qui avait super bien marché. Et on s'était dit « Ah, bah, c'est vrai que sur le goûter ou sur la thématique dessert, il y aura peut-être quelque chose à faire ». Donc c'est un petit peu comme ça que naissent des, des synergies et des ateliers avec des intervenants euh, en juin.
0: Et euh, on a commencé par, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous aviez 10 ans J'aimerais savoir, -ce que, où vous pensez que Petit pois Carotte sera dans 10 ans bah,
2: Toujours dans le quartier de Belle-Belle, normalement. Euh, bah,
0: dans 10 Avec ans, un tram qui sera tout haut qui
2: pourra passer C'est vrai, bientôt. <rire> euh, bah, en fait, on espère que la boutique sera déjà toujours là, euh, qu'on ait de plus en plus de clients du quartier qui soient convertis au mode de consommation qu'on qu propose. Et puis, qui est de plus en plus de synergie avec les différents acteurs que, du quartier ou de, de la ville d'Angers ou de l'Anjou en, en règle générale
1: Oui, on n'a pas des, des objectifs de, de créer dix boutiques. Nous, c'est déjà que notre boutique Petit Pois Carotte fonctionne bien que justement, euh, bah, les différentes facettes de Petit Pois Carotte, à la fois le côté épicerie, à la fois le côté atelier animation, euh, soient vivant, fonctionnent bien. Euh, et ce qu'on aimerait bien développer à l'avenir donc dans 10 ans on verra où on en sera mais c'est vraiment les synergies avec les entreprises les acteurs locaux pour justement aller plus loin sur les thématiques euh, RSE donc les, les responsabilités sociétales des entreprises, les thématiques zéro déchet pour que justement en fait on a tous notre rôle à jouer et du coup nous via nos compétences et nos connaissances de pouvoir accompagner à, à ce développement à ce développement là
0: Est-ce que vous auriez un conseil pour les jeunes qui veulent se lancer euh, dans le milieu du qui veulent ouvrir à leur commerce et...
2: bah C'est de, de rencontrer des gens, de discuter, de parler de leur projet. Il euh, ne faut pas avoir peur de, de parler de son projet. Souvent, on a peur qu'on nous pique l'idée. En fait, c'est tellement long à mettre en place que si quelqu'un arrive à te piquer l'idée, c'est qu'il y avait déjà un peu pensé avant et il a tout ce qu'il faut pour le mettre en place. Euh, en fait, c'est rencontrer des gens qui vont pouvoir t'accompagner, te, te challenger aussi, c'est te poser les bonnes questions ou des questions auxquelles en fait, tu ne te serais pas posé. Et en fait, je pense que si, si tout seul, euh, enfin, même, même à deux, on peut dire qu'on était, qu était tout seul, ça n'aurait pas marché en fait, si on n'avait pas rencontré des gens qui nous avaient posé les bonnes questions et nous avaient tiré vers le haut.
1: Oui, nous, une des choses euh, qui nous a vraiment, vraiment aidé, c'est que du coup, quand on a été au chômage, on a fait des stages en immersion. Donc, si euh, Pôle emploi, c'est.
2: Les PSMPP.
1: <rire> et du coup, c'est des stages non rémunérés qu'on fait en entreprise. Il y a juste un petit document à, à signer. Et des entreprises nous ont vraiment accueillis à bras ouverts. Et on a fait le choix d'aller dans des épiceries zéro déchet un peu partout en France pour justement étudier à chaque fois les points qui nous semblaient un peu stratégiques pour nous. Et dont euh, l'exemple auquel on a été accueillis par l'éco des bocaux à Saumur, qui est un commerce zéro déchet comme nous, tenu par euh, Marion de Bacquer. Et euh, du coup, bah, c'était vraiment de se confronter de 9h à 19h. Quel est le quotidien d'un commerce zéro déchet nous, on est avant d'ouvrir Petit Bois Carotte, on était client chez l'épicerie Les Deux Paulines, qui est la première épicerie zéro déchet d'Angers, ou avec produits locaux et bio. Bah nous, on avait le côté client, on adorait voir Pauline, on adorait faire nos courses là-bas. Mais quel est, du coup, le, une fois qu'on est dans. Bah bref, quand c'est son quotidien, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, vraiment, de se dire, est-ce que des fois, on a un peu le côté job de rêve Ça peut être vrai, mais il y a aussi des parties qui sont un petit peu chiantes ou autres et là c'est en stage, faire des stages ça permet vraiment de se dire bah, est-ce que c'est fait pour moi ou pas parce qu'on est vraiment confronté au terrain
0: Je vous posais la dernière question qui clôture notre émission elle est toute simple, c'est est-ce que vous avez une citation qui, qui, peut, qui vous représente Donc ça c'est la question à laquelle on n'avait pas, pas fait attention C'est la question pas... qui pose toujours piège aux invités
2: bah, Nous la citation qu'on qu aime bien qui est plus au zéro déchet c'est euh, le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas et en fait, c'est là-dessus qu'on a envie d'avancer, à la fois pour accompagner nos clients, mais aussi, comme le disait tout à l'heure Adélaïde, c'est plus dans la filière avec la relation qu'on a avec nos fournisseurs, de continuer à, à réduire le plus possible les déchets qu'on va avoir euh, à la boutique.
1: Oui, je suis assez d'accord. C'est de se dire, ben, en fait, euh, c'est quoi le mieux C'est d'acheter tel produit qui a été fait en matière recyclée notée euh, AA Enfin euh, bref, ou alors est-ce que c'est en fait de ne pas l'acheter du tout euh, souvent c'est bah, de se reposer question dans son mode de consommation. Est-ce que j'ai besoin de cette marque de chips où, bon Là les chips c'est toujours compliqué, qu'on a toujours envie de chips. Mais c'est toujours de se dire, bah, est-ce que j'ai besoin de ce produit-là Et souvent la réponse c'est non. Est-ce que j'ai besoin d'une voiture bah, Peut-être pas en, fait, en louant une une fois par mois et le reste du temps en vélo, c'est possible. Et du coup sur les déchets bah, c'est la même chose, c'est savoir refuser pour mieux consommer.
0: Je rebondis tout de suite parce que ça me fait penser. Moi, j'ai eu cette réflexion-là en quittant le, chez mes parents, en fait, quand je suis parti. Je me suis dit, bah, maintenant, je vais faire mes courses. Donc, je vais essayer de faire attention. Chose qu'on ne faisait pas avant parce que c'est facile quand nos parents font les courses pour nous. Et, euh, bah, maintenant, je ne vais, je vais plus au supermarché du tout, en fait. Et je me dis, bah, en fait, c'est possible. Et c'est ça le message que je viens de dire c'est possible de faire attention, de, de faire zéro déchet. Euh, si euh, on y arrive tous ensemble, bah, voilà, c'est peut-être le petits gestes qu'on peut tous faire pour la planète
2: Pour remonter là-dessus, par contre, je pense qu'il faut y aller pas à pas. Euh, faut, 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 enfin, parce qu'il y a un vrai changement d'organisation quand on se met à consommer de cette manière-là, et d'aller trop vite. Il peut y avoir des frustrations, de la fatigue, et du coup, on abandonne tout. Donc, C'est aussi là ce qu'on essaie de faire à la boutique, c'est d'accompagner pas à pas les clients. On leur dit pas maintenant vous achetez tout chez nous en vrac, tout va bien se passer. C'est plus vous, voilà, vers quoi vous voulez tendre Est-ce que c'est la salle de bain pour le moment Est-ce que c'est plus les achats, les achats de produits secs et on arrive comme ça, petit à petit, à les amener vers le zéro déchet. Et puis ça devient un jeu, en fait, pour eux. C'est ah, maintenant, j'ai ce déchet-là. Comment est-ce que je fais pour le, le supprimer Vous pouvez m'aider En fait, cette relation avec la clientèle, elle, elle est top.
0: Bah, ce petit challenge-là de se dire, on essaie de réduire au maximum euh, et de chaque mois de, de réduire le, les déchets qu'on a. Ouais. Je trouve que c'est intéressant. Merci. <rire> Donc, je vous remercie en tout cas pour l'échange qu'on a eu. Et euh, merci de nous accueillir dans votre commerce. Sur quels réseaux sociaux on peut vous retrouver si les veulent vous suivre Alors, un peu tous. Euh, on va nous
2: retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, euh, LinkedIn. On, on, LinkedIn euh, et on, a, on est TikTok de, sur TikTok depuis quelques temps. Donc on n'est pas encore les meilleurs sur cette plateforme-là, mais venez, venez vous amuser avec nous.
0: Bah, merci beaucoup en tout cas, j'espère que l'échange vous a plu. ouais c'était ouais, cool. un merci plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.